0: Bonjour Dr Simon Boursier, vous êtes médecin intensiviste réanimateur et aujourd'hui nous allons parler de la prise en charge de l'ischémie digestive en réanimation en 2022. Alors première question, quelles sont les deux formes d'ischémie digestive et leurs spécificités
1: Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Effectivement pour aborder la problématique de l'ischémie digestive, il faut commencer par situer le contexte et il existe deux grandes formes d'ischémie digestive on différencie par le mécanisme initial, d'une part l'ischémie par occlusion des gros vaisseaux mésentériques, artériels ou veineux, et d'autre part l'ischémie mésentérique non occlusive, qu'on appelle NOMI en anglais. C'est important de le préciser parce que ces deux formes d'ischémie digestive correspondent à des situations cliniques différentes et ont des spécificités en termes de prise en charge diagnostique et thérapeutique. Et de façon caricaturale, bien qu'il existe des exceptions, le tableau d'une ischémie mésentérique par occlusion des gros vaisseaux correspond au cas d'un patient qui vient aux urgences pour une douleur abdominale aiguë brutale, avec un diagnostic posé d'infarctus mésentérique sur une occlusion de l'artère mésentérique supérieure causée par un terrain intéromateux, une cardiopathie emboligène ou une dissection aortique. Dans ces cas d'ischémie digestive sur occlusion des gros vaisseaux, il y a aussi des ischémies d'origine veineuse qui sont plus rares et qui correspondent à des patients ayant une tumeur abdominale, une cirrhose ou un terrain de thrombophilie. Pour ces cas d'ischémie mésentérique occlusive, le diagnostic est un diagnostic d'admission qui est facilement suspecté et pour lequel la confirmation est aisée, avec une bonne performance diagnostique du scanner injecté qui guide la thérapeutique vers un potentiel geste de revascularisation endovasculaire ou par voie chirurgicale, possiblement avec des résections digestives si la nécrose est présente. La prise en charge est assez bien standardisée et les taux de survie sont de l'ordre de 50%, parfois meilleurs lorsque le diagnostic est réalisé précocement et que la survenue de nécrose peut être évitée par la revascularisation. L'onomie, l'ischémie mésentérique non occlusive, correspond souvent à une complication du patient de réanimation et qui survient après un état de choc de toute nature un arrêt cardio-respiratoire, une chirurgie cardiaque. Et quand l'ischémie mésentérique survient en réanimation, le mécanisme est essentiellement non-occlusif. Dans plus de 90% des cas dans les séries, c'est donc le mécanisme prépondérant. C'est une complication régulièrement rencontrée en réanimation après un épisode d'insuffisance circulatoire, où il y a eu une hypoperfusion du type digestive, suivi d'un processus de défaillance intestinale qu'on a encore du mal à définir aujourd'hui, mais l'hypoperfusion préalable joue un rôle central, possiblement avec une persistance locale de phénomènes de vasoconstriction, d'atteinte de la microcirculation, puis il apparaît des lésions ischémiques d'abord au niveau de la muqueuse qui progressent pour être transmurale jusqu'à la rupture de la barrière épithéliale intestinale. Dans les stades tardifs, on observe la nécrose de la paroi digestive et les complications en rapport, perforation, péritonite, propagation des défaillances d'organes. Par rapport au mécanisme occlusif, le début peut être plus insidieux. Le diagnostic de confirmation pose souvent problème et on a fréquemment un retard diagnostique qui induit une problématique autour de la question de l'intervention chirurgicale où on peut arriver à des stades d'ischémie dépassés. La chirurgie est techniquement plus difficile parce que l'atteinte est souvent diffuse, multifocale, extensive. Et De fait, le pronostic est moins bon puisque les taux de mortalité atteignent 60
0: à 80%. Deuxième question, comment faire le diagnostic clinique d'ischémie digestive et quels sont les examens complémentaires éventuels Avant de discuter des modalités, il faut rappeler qu'une fois le diagnostic d'ischémie digestive suspecté, il faut
1: entreprendre en urgence des examens pour le confirmer parce qu'au même titre que les infarctus d'autres organes, comme l'infarctus du myocarde ou l'AVC, le traitement est urgent, donc le diagnostic doit être précoce. Le processus du diagnostic doit idéalement répondre à deux questions. La première, confirmer le diagnostic positif d'ischémie digestive et son mécanisme. Et la deuxième, nous informer sur la présence ou non de nécrose digestive parce qu'elle pose l'indication chirurgicale. Dans le cadre de l'ischémie digestive occlusive, on a décrit le tableau clinique qui amène à la suspecter. On confirme le diagnostic avec un scanner injecté, autant artériel et portal. Le scanner est facilement disponible, il est fiable, il permet de visualiser l'occlusion vasculaire et de guider le traitement. Donc dans cette pathologie, le scanner occupe une place centrale et il est très performant. Il faut connaître les autres signes scanographiques en dehors de l'occlusion vasculaire qui permettent de poser le diagnostic d'ischémie digestive. C'est le défaut de rehaussement pariétal, l'aéroportie, la pneumatose pariétale, la dilatation et l'amincissement des parois du tube digestif. En revanche, le scanner ne nous dit pas s'il y a présence d'une nécrose digestive et ne permet pas seul de poser l'indication chirurgicale, à moins qu'il y ait une perforation associée. Donc à ce jour, le diagnostic de certitude de la nécrose digestive reste macroscopique, que ce soit à la laparo ou à l'endoscopie. Et en dehors du diagnostic macroscopique, c'est un ensemble d'informations clinico-biologiques et scanographiques qui permettent de juger de la probabilité d'une nécrose digestive. Dans cette problématique, un score a été proposé par l'équipe de gastroentérologie de Beaujon et de façon synthétique, s'il y a présence simultanée d'une défaillance d'organes, d'une hyperlactatémie et d'une dilatation d'aisance digestive au scanner, la probabilité d'une nécrose digestive associée à ce diagnostic d'ischémie est forte. Dans le cadre du NOMI, le diagnostic est un véritable challenge en réanimation. À l'examen clinique, la douleur abdominale et la présence d'une défense sont des signes très peu sensibles parce que le patient est sédaté, analgésié. Il y a bien sûr d'autres éléments qui permettent d'évoquer le, le diagnostic, le contexte d'une aggravation de l'état hémodynamique, les autres signes digestifs tels qu'une hémorragie digestive, les vomissements, l'intolérance à la nutrition, une augmentation brutale du périmètre abdominal ou une hyperpression intra-abdominale, puis les signes biologiques qui évoquent une lisse cellulaire, l'élévation des LDH, du lactate ou des azates. Tous ces éléments manque de spécificité. Il faut donc un examen pour poser le diagnostic et ça reste le scanner injecté en première intention. Mais cette fois-ci, il faut bien avoir en tête qu'il est moins fiable que dans euh, la situation de l'ischémie digestive occlusive. Dans le NOMI, nous avons montré que le scanner ne retrouve pas de signe d'ischémie dans un cas sur quatre de NOMI pour lequel le, le diagnostic était macroscopique, donc euh, irréfutable. Le scanner ne nous permet pas d'éliminer l'hypothèse du NOMI. L'autre problématique, c'est aussi que le scanner ne nous informe pas s'il y a nécrose digestive associée et en cas de forte suspicion d'ischémie digestive non confirmée par le scanner, il faut discuter l'endoscopie digestive haute et basse avec les gastroentérologues. Elle peut être normale puisque vous n'explorez pas tout le tube digestif, faussement normale, et puis la technique est moins disponible. Cas de forte présomption, on peut également discuter avec les chirurgiens d'une laparo
0: exploratrice suivie d'un geste thérapeutique éventuel. Troisième question, quelle est la prise en charge médicale d'une ischémie digestive, plus précisément la place de l'antibiothérapie orale ou veineuse, et de l'anticoagulation La prise en charge médicale de l'ischémie digestive repose essentiellement sur des concepts
1: physiopathologiques et des données issues de séries de cas. Nous ne disposons d'aucun essai randomisé contrôlé, évaluant les interventions ni de recommandations dans le NOMI, en tout cas. De fait, le niveau de preuve est faible. Pour les ischémies digestives occlusives, qu'elles soient d'origine artérielle ou veineuse, le traitement médical repose sur l'anticoagulation à dose curative. Dans le NOMI, il n'y a pas euh, de données physiopathologiques ou d'études cliniques pour appuyer leur administration. Il y a tout de même une mesure qui semble essentielle, c'est l'arrêt de la nutrition entérale, si ça n'a pas déjà été fait en raison... Euh, des fréquentes intolérances à la nutrition dans ce contexte. Les données de l'essai nutri montrent clairement que la nutrition entérale augmente le risque d'ischémie digestive chez les patients avec une différence hémodynamique sévère à, à, à la dose de nutrition qui était utilisée dans, dans l'essai. Probablement en augmentant la demande métabolique du tube digestif qui est déjà hypoperfusé et ischémié, et donc... Pense qu'en situation d'ischémie digestive avérée, la nutrition entérale devrait être arrêtée pour éviter d'aggraver les lésions. Un autre élément qui semble important, c'est de réévaluer l'état hémodynamique du patient en intégrant à la fois les paramètres macro-hémodynamiques et la perfusion tissulaire des autres organes, tout en sachant que nous n'avons pas de moyens de monitorer la perfusion digestive en pratique courante. Il faut corriger une éventuelle hypovolémie, le débit cardiaque si nécessaire, et puis il y a un choix à faire, en termes d'utilisation des catécholamines, en favorisant plutôt la dobutamine et la noradrénaline que l'adrénaline et la vasopressine. C'est surtout pour l'adrénaline que l'effet délétère sur la perfusion de la muqueuse digestive a été démontré. Par ailleurs, certains experts proposent l'administration d'inhibiteurs de la pompe à proton dans l'ischémie mésentérique occlusive et en particulier l'équipe de Beaujon. Dans le NOMI, les IPP peuvent se discuter dans la mesure où le patient est à jeun, s'il a une sonde gastrique en aspiration et des doses importantes de catécholamines. Je serais plus mesuré quant à l'effet protecteur sur les lésions ischémiques qui ne sont pas réellement démontrées. Maintenant, quelle est la place des antibiotiques Là encore, nous n'avons pas de recommandation ni d'essais interventionnels, mais à mon sens, on a quelques éléments pour la proposer. D'abord, la physiopathologie qui inclut une rupture de la barrière intestinale, et puis la translocation bactérienne qui est bien une réalité. Dans l'étude prospective Diagomie, la bactériémie était documentée pour un patient sur trois. Le dernier argument, c'est que si nous replaçons la question dans le contexte où le diagnostic est, est posé, c'est-à-dire devant une dégradation de l'état hémodynamique et où on peut supposer une part de sepsis dans l'état de choc, il faut les administrer sans tarder. Évidemment, euh, en intraveineux, ciblant la flore digestive, en prenant en compte une éventuelle colonisation à des bactéries résistantes, quitte à réévaluer cette antibiothérapie euh, à 48 heures dans le cadre de, de, des bonnes pratiques sur l'utilisation euh, des antibiotiques. Je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer sur la présence d'une fièvre, d'une hyperleucocytose ou d'une élévation ou d'une absence d'élévation de la procalcyctonine dans ce contexte. Ce ne sont pas des paramètres fiables dans cette indication. Alors bien sûr c'est une prise de position tout à fait personnelle que de proposer l'antibiothérapie en intraveineux pour les patients sévères avec une ischémie digestive et qui mériterait
0: d'être discutée plus largement. Quatrième question, quand faut-il pousser à une prise en charge chirurgicale d'emblée en cas d'ischémie digestive Alors déjà, pourquoi réaliser une prise en charge chirurgicale L'évolution de l'ischémie digestive, c'est la
1: nécrose et son retentissement systémique inflammatoire, la propagation des défaillances d'organes. Donc L'objectif du traitement chirurgical, c'est de réséquer les segments nécrosés. En l'absence de traitement chirurgical, la mortalité est de l'ordre de 100%, et lorsque les segments nécrosés sont réséqués, on observe une survie de l'ordre de 40%, par exemple dans l'étude diagomique que nous situons tout à l'heure. On peut résumer les indications chirurgicales à trois situations. La première, c'est lorsqu'on a la certitude qu'il y ait de la nécrose, et comme c'est un diagnostic macroscopique, c'est parce qu'on l'a visualisé à l'endoscopie. La deuxième situation, c'est parce qu'on a une probabilité forte qu'il y ait de la nécrose, et finalement, que ce soit dans le nomi ou l'ischémie mésentérique occlusive, c'est quand il y a des défaillances d'organes en lien avec la nécrose, un retentissement hémodynamique ou métabolique. Plus spécifiquement, on a parlé du score de Beaujon dans l'ischémie mésentérique occlusive, pour prédire la présence de nécrose associée à l'ischémie mésentérique. Il y a également un score euh, prédictif euh, de nécrose proposé par Gaël Piton et Paul Calam dans la situation omie. Ces scores nécessitent d'être validés sur des cohortes externes, mais à ce jour, en l'absence de marqueurs euh, diagnostiques plus fiables et plus précoces de la nécrose, eh bien si le patient euh, se dégrade, s'il a des déférences d'organes, un lien avec l'ischémie, eh bien, on peut juger probable la présence d'une nécrose associée et euh, discuter d'un traitement chirurgical. La troisième situation dans laquelle on réalise un traitement chirurgical, c'est lorsqu'il y a une complication euh, type perforation et péritonie. Évidemment, dans ces trois cas de figure, le traitement chirurgical doit être réalisé en toute urgence. Et puis pour terminer, eh bien, euh, la dernière condition à discuter euh, pour euh, réaliser une intervention chirurgicale, c'est celle du respect de la volonté du patient qui est peu enclin à s'exprimer dans cet état et donc évaluer quelle serait sa décision ou son opinion selon son représentant thérapeutique en imaginant quelle peut être son autonomie et sa qualité de vie s'il survit à la réanimation sachant qu'il aura probablement une ou plusieurs stomies Possiblement un syndrome de grêle court, la dénutrition qui peut être associée, les difficultés pour la réadaptation, le besoin en nutrition parentérale qui peut être plus ou moins total au long cours et les séquelles fonctionnelles.
0: Merci docteur Simon Bouxier de nous avoir parlé de l'ischémie digestive en réanimation en 2022 qui est un sujet d'intérêt.